0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Nehemia hoofdstuk 12 vers 22 tot 47 en uit Matthäus hoofdstuk 17 uit de basisbijbel. In de tijd van El Jasip, Jojada, Johanan en Jadua werden de namen van de familiehoofden van de Levieten opgeschreven. De priesters werden ingeschreven in de tijd dat Darius koning van Persië was. De familiehoofden van de Levieten werden ingeschreven in het boek van de geschiedenis van Juda tot de tijd van Johanan, de zoon van Eljusib. Dit zijn de namen van de familiehoofden van de Levieten: Asapja, Serapja, Jesua, de zoon van Katmiel. Tegenover hen stonden Matania, Bakbukja en Obatja. Zij vormden twee koren die samen de heer prezen op de manier die David, de dienaar van God, had voorgeschreven. Poortwachters waren Mesulam, Talmon en Akub. Zij hielden de wacht bij de voorraadkamers in de poorten. Dit waren tijdgenoten van Joachim, de zoon van Jesua, die een zoon was van Jozedak, en van de bestuurder Nehemia en van de priester en wetgeleerde Ezra. De muur wordt plechtig gezegend. Toen de muur van Jeruzalem plechtig gezegend zou worden, werden alle levieten uit de woonplaatsen naar Jeruzalem geroepen. Ze moesten voor de muziek zorgen, met liederen en allerlei muziekinstrumenten. De zangers kwamen uit de dorpen rond Jeruzalem en uit de dorpen rond Netofa. Uit Bet-Hagilgal en uit de dorpen in de velden van Gibea en Asmavet. Want de zangers woonden in dorpen die ze rond Jeruzalem hadden gebouwd. De priesters en de levieten maakten zich klaar voor de heer. Daarna maakten ze het volk klaar voor de heer. Toen zegenden ze de poorten en de muur. Daarna liet ik de leiders van Juda op de muur klimmen. Ik vormde twee grote zangkoren. Die liet ik ook op de muur klimmen. De ene groep zou in optocht over de muur naar rechts lopen, in de richting van de aspoort. Achter het koor liepen Hozaja en de helft van de leiders van Juda. Dat waren Azaria, Ezra en Masulam. Juda, Benjamin, Semaya en Jeremia. Dan de priesters met de trompetten. Allereerst Zachria, de zoon van Jonathan, die een zoon was van Samaya, die een zoon was van Matanya, die een zoon was van Michaya, die een zoon was van Sakur, die een zoon was van Asaf. Verder Samaya, Azariel, Milalai, Gilalai, Maai, Netaniel, Judah en Hanani. Ze hadden de muziekinstrumenten van David bij zich. De wetgeleerde Ezra liep voorop. Toen ze bij de bronpoort kwamen, klommen ze rechtdoor de treden op van de stad van David waar de muur omhoog gaat, langs het paleis van David. Daarna liepen ze verder naar de waterpoort aan de oostkant van de stad. Het tweede koor zou in optocht over de muur naar links lopen. Ikzelf liep met de helft van het volk achter dit koor aan. We liepen over de muur naar de bakovertoren tot aan de brede muur. Dan langs de Everimpoort, de oude poort en de Vispoort. Langs de Hananeltoren en de Meatoren tot de Schaapspoort. Daar bleven we staan bij de gevangenpoort. Daarna gingen de twee koren bij de tempel van God staan, ook ik met de helft van de leiders. Verder de priesters El-Jakim, Maasea, Michaia, Michaya, Zacharia Zachariah en Hananja met trompetten. En Maasea, Semaya, Eliezer, Uzi, Johanan, Malchia, Elam en Ezer. De zangers zongen onder leiding van Jezraya. Die dag werden er heel veel offers gebracht. Iedereen was blij, want God had hen heel blij gemaakt. Ook de vrouwen en kinderen vierden feest. Tot ver buiten Jeruzalem was het feest te horen. Taken bij de tempel. In die tijd werden er ook mannen aangewezen als opzichters over de voorraadkamers. In de voorraadkamers werd alles bewaard wat het volk gaf. De beweegoffers, het eerste deel van elke oogst en een tiende deel van elke oogst. Deze mannen moesten bij de steden het deel van de oogst ophalen dat voor de priesters en de levieten was. Want de Judeërs waren blij met de priesters en levieten. Zij zorgden immers voor de dienst aan God en voor de offers. Ook de zangers en de poortwachters deden daar hun werk volgens de regels die koning David en zijn zoon Salomo voor hen hadden gegeven. Want in de tijd van koning David en de priester Asaf was de zangdienst met lofliederen voor God begonnen. Heel Israël gaf in de tijd van Zerubabel en van Nehemia de bedragen voor de zangers en de poortwachters, zoveel als er elke dag nodig was. Ze gaven aan de Levieten waar ze recht op hadden. De Levieten gaven daarvan weer een deel aan de priesters waar de priesters recht op hadden. We lezen verder in Matthäus. Jezus op de berg Zes dagen later nam Jezus alleen Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus mee, een hoge berg op. En ze zagen hem plotseling veranderen. Zijn gezicht begon te stralen als de zon en zijn kleren werden zo wit als het licht. Plotseling zagen ze Mozes en Elia met Jezus spreken. Betere zei tegen Jezus, Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u dat wil, zal ik hier drie tenten neerzetten. één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Op datzelfde moment kwam er een stralende wolk om hen heen. En een stem zei vanuit de wolk, Dit is mijn zoon van wie ik heel veel houd. Ik ben erg blij met hem. Luister naar hem. Toen de leerlingen dit hoorden, lieten ze zich op de grond vallen van angst. Maar Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei, sta op, wees maar niet bang. Toen ze opkeken, zagen ze niemand meer, alleen Jezus was er nog. Terwijl ze de berg afdaalden, zei Jezus tegen hen, vertel niemand wat jullie hebben gezien. Jullie mogen het pas vertellen als de mensenzoon uit de dood is opgestaan. De leerlingen vroegen hem, hoe kan het dan dat de wetgeleerden zeggen dat eerst Elia nog moet komen? Hij antwoordde, ja, Elia zal eerst komen en alles weer goed maken. Maar ik zeg jullie dat Elia al gekomen is. Maar ze hebben hem niet herkend. En ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Op dezelfde manier zal ook de mensenzoon door hen moeten lijden. Toen begrepen de leerlingen dat hij het over Johannes de Doper had. Jezus geneest een zieke jongen. Ze kwamen bij de grote groep mensen onder aan de berg. Er kwam een man naar hen toe. Hij knielde voor hem neer en zei... Heer, help mijn zoon alstublieft, want er zit een duivelse geest in hem. Het gaat heel slecht met hem, want hij valt vaak in het vuur of in het water. Ik heb hem naar uw leerlingen gebracht, maar ze konden hem niet genezen. Jezus antwoordde... Wat zijn jullie toch ongelovige en slechte mensen. Hoe lang zal ik nog bij jullie zijn? Hoe lang zal ik jullie nog moeten verdragen? Breng hem bij mij. Jezus sprak streng tegen de duivelse geest in de jongen. En de geest ging uit de jongen weg. Vanaf dat moment was de jongen weer gezond. Toen de leerlingen met Jezus alleen waren, vroegen ze hem... Waarom konden wij die duivelse geest niet uit hem wegjagen? Hij zei tegen hen... Doordat jullie geen geloof hadden. Want luister goed, ik zeg jullie... Je geloof hoeft maar zo groot te zijn als een mosterdzaadje... Als je dan tegen deze berg zou zeggen, ga van hier naar daar, dan zal hij daarheen gaan. En niets zal onmogelijk voor je zijn. Maar deze soort wordt alleen verjaagd door mensen die bidden en niets eten, om zich op God te richten. Toen ze samen in Galilea waren, zei Jezus tegen hen, de mensenzoon zal verraden worden en gevangen genomen worden. De mensen zullen hem doden, maar op de derde dag zal God hem weer levend maken. De leerlingen waren erg bedroefd. Jezus en de tempelbelasting. Ze kwamen in Capernaum. Daar kwamen de mannen die de tempelbelasting ophalen naar Petrus toe. Ze vroegen hem, betaalt je meestal de belasting voor de tempel wel? Petrus zei, natuurlijk. Toen Petrus thuis kwam, vroeg Jezus nog, voordat Petrus iets had kunnen zeggen, wat denk je Simon, van wie vragen de aardse koningen belasting? Van hun zonen of van de andere mensen? Petrus antwoordde van de andere mensen. Toen zei Jezus: Dan hoeven de zonen dus geen belasting te betalen. Maar we zullen die mannen niet kwaad maken. Ga naar het meer en gooi een vishaak in het water. De eerste vis die je vangt moet je pakken. Als je zijn bek opendoet, zul je erin een zilverstuk vinden. Pak het zilverstuk en betaal daarmee de belasting voor jou en voor mij.